0: Medyaskop gündemden herkese günaydın. Ben Şükran Şençek içer. Saatler sabah onu gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin gündemini konuşacağız ve Türkiye'nin gündemi özellikle... Ekonomi biliyorsunuz bugünlerde. Bakalım bugün neler var gündemimizde. Doların rekorunu konuşacağız. Dolar rekor üstüne rekor kırıyor ne yazık ki. Her sabah yeni bir rekorla uyanıyoruz. Bu konudaki ayrıntılara bakacağız. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Merakla bekleniyor saat 14'teki bu karar. Ve muhalefetten dün bir erken seçim çağrısı geldi. Ankara'nın gündemi de oldukça hareketliydi. Bu ayrıntılara bakacağız ve bütün bunları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri, siyasetçi ve ekonomist Selin Sayık ile konuşacağız. Kendisi konuğumuz olacak. Bakalım dolar ve euro şu anda ne durumdaymış. Dolar 10.70 seviyesinde görünüyor bugün, euro ise 12-13 seviyesinde. Doların rekorları sürüyor. Dün sabah da rekor diye konuşmuştuk ve 10.44'ü vermiştik rekor olarak. Dün ise bunu da aştı dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında konuştu ve yine faizle mücadeleyi savundu. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar dedi ve hem faizle hem enflasyonla mücadeleye devam edeceğini söyledi. Ve ardından Erdoğan'ın sözlerinden sonra dolar euro kuru sabah güne 10.88'i aşarak başladı ve yeni bir rekor kırmış oldu 10.88'i gördük. Euro TL kuruysa ilk kez 12'yi geçti sterlin euro kuruysa 14.69'u aştı. Merkez Bankası'nın faiz kararı bu konuyla ilgili de merakla bekleniyor bugün. Bugün açıklanacak saat 14'te Ekim ayındaki para politikası kurulundan sonra politika faizi 200 bas puan düşürülmüştü. %16'ya indirilmişti ve Ekim ayındaki yıllık enflasyonun %19.89 olarak açıklanmasına rağmen politika faizinde böyle bir indirme gidilmesi eleştirilmişti. Enflasyon verisinin faiz hesaplamalarında dikkate alınmadığı yönünde eleştiriler neden olmuştu. Bugünkü karar ise işte bu kur kriziyle birlikte merak ediliyor. Erdoğan'ın faizle mücadeleye ilişkin sözleri de tekrar bir faiz indirime gidileceği yönünde bir beklenti neden oldu. Piyasanın hangi senaryoya göre nasıl bir tepki vereceği de merak ediliyor bizler de izleyip göreceğiz. Dün siyasetin gündemi yoğundu, Ankara yoğundu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz bir görüşmeyle bir araya geldiler. Beştepe'de 45 dakikalık bir görüşme yapıldı ama ardından herhangi bir açıklama gelmedi. Sürpriz denildi çünkü iki liderin de programında böyle bir görüşme yoktu. Ve bu görüşmenin ardından bir sürpriz görüşme haberi daha muhalefetten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Lideri Merillak Şener'de buluştular ve ardından bir açıklama yaptılar. Bu açıklamada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'yi erken seçime çağırdı. Dedi ki yönetemiyorsun milletin üzerine bu kadar yük yükleme bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor. Evet, gündemde dolar var. Ee, birkaç gündür 50 artı 1 Cumhurbaşkanlığı sistemi tartışmaları var. Ekonomi var. Hepsini konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri, siyasetçi ve ekonomist Selin Sayek, Böke ile birlikteyiz. Günaydın Selin Hanım.
1: Günaydın, iyi yayınlar
0: diliyorum. Teşekkürler. Erdoğan'ın sözlerinden bahsettik, sizler de yakından takip ediyorsunuzdur. Uzun zamandır söylediği bir şeyi tekrarladı yine, e, faiz sebep enflasyon sonuç netice dedi. Siz e, ekonomistler tarafından da sıklıkla eleştiriliyor bu faiz politikası, siz bu sözler hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ah, bu sözler bilimle kavga eden bir hal olduğu ve bu kavganın sonuçlarını şimdiye kadar birkaç defa yaşadığımız için artık bana sorarsanız siyasi bir inadın halk açısından yüksek maliyetlerinin yaşandığı bir ağır yıkımla bizi karşı karşıya bırakmış diye değerlendiriyorum. Yani bir ülkeyi yöneten iktidarların en temel görevi esasında halkı koruyacak, halkın ihtiyaçlarına karşılık verecek ekonomi politikalarını şekillendirmektir e, ama e, iktidarın özellikle Erdoğan'ın faiz enflasyon ilişkisi üzerinde bilimle kavga eden anlayışta ısrar ediyor olması e, ve bu ısrarı nedeniyle sadece 128 milyar doları heba etmiş olması ısrarın kendisinin ötesinde artık parayı savunmasız bırakmış olduğu anlamına da geldiği için Türk Lirası bana sorarsanız e, herhangi bir savunma mekanizmasının bırakılmadığı, iktidar eliyle bırakılmadığı e, ve dolayısıyla da e, halk açısından ağır bir yıkma yol açıyor olan e, bir döviz politikasına dönüştü gerçeğini
0: yaşıyoruz. Bugün bir karar bekleniyor biliyorsunuz Merkez Bankası'ndan. Erdoğan'ın sözleri bu konuda da bir mesaj olarak yorumlandı, belki bir talimat olarak yorumlandı. Böyle düşünüyor musunuz ve e, Merkez Bankası'ndan nasıl bir karar bekliyorsunuz bugün?
1: Şükran Hanım, Merkez Bankası'ndan bir karar beklemiyoruz. Sarayın talimatının nasıl uygulanacağına dair bir, bir gerçekleşmeyi bekliyoruz. Yani e, Merkez Bankası araç bağımsızlığına sahip olduğu gerçeğiyle hareket eden fiyat istikrarını sağlama yükümlülüğünü ...bilen ve buna göre hareket eden bir kurum olmaktan çıkartıldı. Dolayısıyla bir Merkez Bankası kararından ziyade... ...Merkez Bankası'na kendini müdür olarak atamış olan... ...Erdoğan'ın kararını bekliyor bütün Türkiye. E, şimdi bu karar ne olur sorusunun yanıtı da... ...eğer kararlar ortak akıldan... ...eğer kararlar ekonominin ihtiyaçlarından kopmuşsa... ...o zaman keyfilikle tanımlanıyor ha, anlamına gelir. Şahıslar tarafından belirleniyor anlamına gelir. E, şahsileşmiş ve keyfi olan kararlara dair de herhangi bir öngörü oluşturmak mümkün olamaz. Dolayısıyla ne olur sorusunun yanıtını ülkede tek bir kişinin bildiği gerçeği esasında neden büyük bir öngörülemezlik yaşadığımızı, neden ülkeye dair güvenin çok derin bir biçimde sarsıldığını ve bu güvensizlik nedeniyle de neden Türk lirasının bu kadar ağır bir değer kaybı yaşadığını da ortaya koymuş oluyor. Şimdi iki e, bir talimat mıydı sorusu valla cümlenin kendi ...kendisi doğrudan bir kez daha faizlerle enflasyon arasındaki ilişkiye dair... Erdoğan'ın yargısının politikayı belirleyeceğini ortaya koymuş oldu. Ve çok açık bir biçimde de faizi savunanlarla yol yürümeyiz diyerek esasında kendi partisinin içerisindeki bazı ekonomi kurbaylarına mesaj vermiş oldu. Oysa ki şunu söyleyelim, faiz politikasının ve döviz politikasının bugünkü tartışılma düzeyi bir faiz savunusu falan üzerinden değil, halkı savunmak üzerinden şekillendirilmeli. Faiz... Bir politika aracıdır halkın ihtiyaçlarıyla bilimin yol gösterişiyle belirlenmesi gereken bir politika aracı olmaktan çıkartılmış siyasi bir araç haline dönüştürülmüş vaziyette. Dolayısıyla ne olur sorusunun yanıtını veremiyor olmamız esasında bu rejimin değişmesi gerektiğinin de işareti. Yani neden Türk lirasına dair bir öngörü oluşturulamıyor? Çünkü faizlerin veya da politikaların nasıl şekilleneceğine dair bir öngörü oluşturulamıyor. Politikaların nasıl şekillendirileceğine dair bir öngörü oluşturulamamışsın sebebine tek adam rejiminin kurulmuş olması. Peki bu öngörüyü ortadan kaldırıyor olan tek adam rejiminin özelliği ne? Kurumların yerine şahısların geçmiş olması. Kuralların yerine keyfiliğin geçmiş olması ve hesap sorulabilecek ve hesap verilmenin esasında iktidarların temel görevi olduğu gerçeğini hatırlatıyor olan demokrasinin ortadan kaldırılmış olması. Yani bu rejim değişmediği sürece Merkez Bankası faiz mi indirir, Merkez Bankası faiz mi arttırır, nasıl bir politika güder sorusunun yanıtı bunu tek adam rejiminde şahıslar bilir. Bizim de şahısların keyfiyle belirlenen politikalara dair öngörü tahmini yapmamız hiç doğru olmaz.
0: Biz izleyicilerimize de sorduk yayından önce onların Merkez Bankası kararı ile ilgili tahminlerini. Bakalım izleyicilerimiz ne düşünüyorlarmış anketimizde? Rejiden rica ederim anketimize. Evet, e, izleyicilerimizin %58'i faizin bugün indirileceğini düşünüyormuş. %7'si faizin yükseltileceğini, %24'ü sabit kalacağını, e, sabit kalma ihtimali de düşünülüyordu çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararının, e, %8'i de hayır indirilmeyecek demiş. Ama %58 ile izleyicilerimizin çoğu faiz de yine bugün bir... ...indirime gidileceğini düşünüyorlarmış... ...izleyicilerimize teşekkür ederim... ...görüşlerini bizlerle paylaştıkları için... ...ama Selin Sayıkböke ediyor ki... ...öngörüde bulunmanın çok da bir anlamı yok... ...bu düzende... ...buradan hareketle sizin enflasyonla mücadeleye ilişkin... ...planınızı, sizin doğru olduğunu düşündüklerinizi soracağım... ...şimdi hükümetin planı bu... ...evet faizle mücadele etmek, enflasyonla mücadele etmek için... ...ve sizler bunu eleştiriyorsunuz... ...siz... Ne düşünüyorsunuz? Nasıl mücadele edilmeli enflasyona? Çünkü bizi çok zor bir kışın beklediği de muhakkak ee, enflasyon Aynen. hesaplanıyor. Ama e, vatandaşın sokakta hissettiği markette, hissettiği kirasını öderken hissettiği ondan çok daha yüksek. Hepimiz böyleyiz. Ee, ne yapılmalı?
1: Ee, Şükran Hanım bir kere şunun altını çizelim. Bugün Türkiye'de enflasyonun neden yaşandığına baktığımız zaman bir kere fiyatları belirliyor olan ekonomik aktörler, Esasında fiyat belirlerken kendisine yol gösterici olarak devlet kurumlarına dönerler. Fiyat istikrarını sağlama sorumluluğu hukuken üzerinde olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eğer bu sorumluluğunu unutmuş bir davranış içine girmişse o zaman bu ekonomik aktörlere yol göstericiliğini de kaybetmiş anlamına gelir. Şimdi biz ısrarla bir hukuk devleti, ısrarla güçlendirmiş bir parlamenter demokrasiye ihtiyaç var derken tam da işte devletin bu hukuk yapısı içerisinde yasal olarak görevi tanımlanmış olan kurumlarının bu görevlerini yerine getirdiği bir düzen tarif ediyoruz. Bu olduğu takdirde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası görevi yasayla tanımlanmış olduğu için fiyat istikrarını gözeterek hareket edecek olur. Fiyat istikrarını gözeten ve siyasetten talimat almayıp... ...araç bağımsızlığını kullanan bir merkez bankası olsa eğer Türkiye'de... ...o zaman fiyatı belirliyor olan ekonomik aktörler için... ...bir yol gösterici devlet kurumu oluşmuş olur. Yol gösterici bir devlet kurumunun olduğu yerde de... ...o zaman güven duygusu oluşur... ...ve fiyatlama davranışlarında gördüğümüz bozulma ortadan kalkar. Şimdi birincisi bu. Yani güçlü bir merkez bankasına... Güçlü bir kurumsal yapıya ihtiyaç, hukuk devletine ihtiyaç hayatımızın her alanında hissediliyor. Ve bugün Merkez Bankası Başkanı'na e, siyaseten, televizyonlardan, meclis kürsülerinden sinyal gönderiyorum, talimat veriyorum diyen bir anlayış, esasında Merkez Bankası'nın bu bağımsızlığını ortadan kaldıran bir anlayış. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın bir kamu kurumu olarak vatandaşına, üreticisine, esnafına, tüketicisine fiyatların nasıl oluşacağına dair öngörü oluşturabilme kapasitesi ortadan kaldırıldı. Bunu sağlamamız gerekiyor. Yani güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasiyle hukuk devletini güvence altına almamız gerekiyor. Hukuk devletini güvence altına aldığımızda ve hesap verilen, hesap sorulan bir demokrasiyi kurduğumuzda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları halkın ihtiyaçlarına dönük hareket eder hale geliyor olacak. Merkez Bankası da bu kapsamda yasalarına uygun hareket ediyor olan bir hukuk devleti çerçevesi içerisinde, hesap verilen ve hesap sorulan bir devlet anlayışı olduğu için enflasyonu hedefliyorsa, bu hedefe dönük hareket etmediği zaman bunun hesabını vereceği bir düzenin içerisinde hareket ediyor olacak. Şimdi bu... Bir rejim değişikliği ihtiyacını çok net ortaya koyuyor. İkincisi bu fiyatlama davranışlarında bir bozulma da Türkiye'de neredeyse bütün üretimimizin ithal girdiye bağımlı olmasından kaynaklanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kendi yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'deki üreticilerin %99'u ya fiilen kendileri ithal girdi kullanıyor ya da kullandıkları yerli girdilerin kendileri ithal girdiyle üretiliyor. Şimdi bu %99'u dediğimiz zaman ithal girdilerin fiyatları değiştiğinde bütün üreticiler için ciddi bir maliyet baskısı ortaya çıktığı anlamına geliyor. Ve bugün Türkiye'de yaşanıyor olan bu ağır enflasyon sorununun temelinde de işte bu maliyet baskısı, maliyet enflasyonu gerçeği yatıyor. Peki Türk lirasının bu kadar değer kaybetmiş olmasına, doların bu kadar değer kazanıp bir maliyet haline gelmiş olmasına, hangi politikalar sebep oldu diye bakarsak burada da iki temel unsur ortaya çıkıyor. Birincisi başta söylediğim yani eğer Merkez Bankası temel sorumluluklarını yerine getiren araç bağımsızlığını kullanan dolayısıyla ekonominin e, ihtiyaçları ve bilimin yol göstericiliğiyle hareket ettiğine dair bir güveni veremezse piyasalara o zaman parayı savunabileceğine dair veya da paranın korunabilmesi için, fiyat istikrarının sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulacak adımı atacağına dair güven ortadan kalkar. Şimdi bu güven ortadan kalkınca da Türk lirası değer kaybeder. O da vatandaşımıza, üreticiye, esnafa maliyet artışı olarak, vatandaşımıza da tüketici enflasyonu olarak yansıyor. Şimdi o zaman soru şu, yani bu fiyat artık Türk lirasındaki bu büyük değer kaybının temelinde, bu güvensizlik varsa eğer güvensizliği ne yarattı sorusunun yanıtını arıyoruz biz. Güvensizliği yaratmış olan şey de Türk Lirası'nın bu tarif ettiğim kurumsal yıkım içerisinde savunmasız bırakılmış olması. Savunmadan kastettiğim şey şu. Merkez Bankası'nın elinde yerli paranın değerini koruyabilecek iki tane temel araç var. Bu araçları geliştirebiliriz ama ikisi üzerinden bugün yaşadığımızı anlatmak mümkün. Bir tanesi faiz, bir diğeri de uluslararası rezervlerimiz. Yani bir şey olursa, ihtiyaç duyarsak sigorta olarak kenarda biriktirmiş olduğumuz hepimizin olan dövizin rezerv olarak tutulması. Şimdi faiz talimatla belirlendiği için artık bağımsız bir araç olmaktan çıkmış. Bakın meselesi düşürüldü mü arttırıldı mı olmaktan ziyade... Faizin talimatla belirleniyor olması haline gelmiş. Faiz talimatla belirlenince ekonominin ihtiyaçlarıyla örtüşen bir şekilde ortaya çıkacağına dair güven duygusu ortadan kalkmış. Savunmasız bırakılmış paramız. Bu savunmasızlık maliyet olarak dönmüş. Enflasyonla mücadele edeceksek Türk lirasını gerektiğinde savunabilecek araçları elinde tutan bir merkez bankasını tesis etmemiz gerekiyor. Uluslararası rezervler. Başta da söyledik. Erdoğan'ın bilimle kavga ediyor olan faiz enflasyon ilişkisine dair yargısı, bunu kalkınmak planına sanki bir ekonomik bilimsel gerçeklikmiş gibi yazdıracak bir tek adam rejimi kurmuş olması, bunda ısrar ediyor olması, bu ısrarı nedeniyle 128 milyar dolarlık rezervimizi yok etmiş olmaları ve bugün nette, Eksi, yüz, o, e, eksi 35 milyar dolarlık rezervimizin olması gerçeği Türk lirasını savunmasız bırakmış olduğumuzun bir göstergesi daha. Neden savunmasız? Şimdi elinizde bu biriktirdiğiniz sigorta diye tuttuğunuz döviz esasında olası uluslararası gelişmeler karşısında paranızın değerini korumanız gerekirse o zaman döviz piyasasına Merkez Bankası'nın bir oyuncu olarak müdahale edebilme becerisini sağlar. Yani bir savunma mekanizmasıdır. Bu ortadan kalkmış. Eksi 35 milyar dolarlık bir rezervden bahsediyoruz. Yani savunma yapmaya karar verse dahi zaten savunabileceği bir araç bırakılmamış. Siyasi bir tercihle bırakılmamış. İktidar tarafından bırakılmamış. O zaman ne yapacaksınız sorusunun yanıtı yine burada yatıyor. Biz böyle hukuksuz, böyle keyfi, böyle şahsileşmiş kararlarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının emek yemek biriktirmiş olduğu rezervleri heba etmeyeceğiz bir kere. Böylece Türk Lirası'nın savunma ihtiyacı ortaya çıktığı zaman güvencemiz, sigortamız orada olacak kavg Şimdi bu kurumsal yapısı, ikincisi bunu da söyleyeyim. Buyurun. Türk Lirası'na ciddi değer kaybı yaratmış olan şey esasında... Kurulmuş olan düzenin takeniz.
0: Sayın Hanım şöyle bir yorum yapılıyor Türk Lirası'nın değer kaybıyla ilgili. Bunun da bir politika olduğu ve TL'nin değeri düşürülerek aslında cari açılın kapatılmak istendiği. Böyle bir evet. formül çalışır mı Türkiye'de?
1: Ee, çalışmaz. Dün Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyordu Plan Bütçe Komisyonu'nda. Ee, tam da bu konuya dair bir konuşma yaptım. Şimdi izin verirseniz, başta demin söyleyeceğim şey tam da burayla ilgili. Buyurun çünkü lütfen. Onu da bağlayayım. Yani Türk lirası istikrarlı bir biçimde 7 yıldır değer kaybediyor. Yani gelip geçici dışarıdan Türkiye oynanan bir oyun nedeniyle... Ve e, yani Türkiye bir operasyon yapıldığı falan için değil, istikrarlı bir biçimde zaman içinde değer kaybediyor olması... ...esasında ekonominin yapısından kaynaklı olduğunu işaret ediyor bu değer kaybının. Ve bu değer kaybının yaşandığı süreç içerisinde öyle bir ihracat patlaması, cari açıkta bir düzenle falan da yaşamadık. Neden olduğunu birazdan tarif edeyim ama Türk lirasındaki değer kaybının bu yapıdan kaynaklı kısmı da şu... Bugüne kadar bu iktidar dışarıdan borç alınan bir düzen kurdu. Alınan bu borcu da verimli, gelir yaratacak, dolayısıyla borcun ödenebileceğine dair güveni arttıran yerlere yatırmadı. Onun yerine ranta ve kendine yandaşı beslemeye yatırdı. Bu verimli, üretken, gelir yaratacak alanlar yerine yapılan bu siyasi tercih, Türk lirasına dair güveni de zaman içerisinde istikrarlı bir biçimde ortadan kaldırdı. Bu yapıyı değiştirmemiz gerekiyor. Yani ranta değil üretime yatırım yapıyor olmamız gerekiyor. Parayı yandaşlık üzerinden değil bu ülkenin vatandaşı olmaktan gelen bir hakla halkımızın ihtiyaçlarına dönük kullanmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman Türk lirası da hak ettiği değerde olacak. Zaten üretime. Verimliliğe yatırım yaptığımız için de teknolojiyle ve katma değerle daha çok ihracat yapabilir bir konuma ve cari açığı azaltabileceğimiz bir geleceğe de yürüyor olacağız. Şimdi neden bu iddia edildiği gibi kurda Türk lirasına değer kaybettirerek cari açık kalıcı düzelemez diyorum. Nedeni şu ucuz parayla rekabet ederek kısa vadede belki bakın bunun altını çiziyorum belki. ...bazı ihracat alanlarında artış sağlayabilirsiniz. Ama bu çok gelip geçici olur. Bunun kalıcı olabilmesi için nitelikli ürün üzerinden bir ticaretin ortağı olmanız gerekir. Bütün akademik çalışmalar ve bütün uluslararası deneyim buna işaret ediyor. Dünyada teknolojiler değişti. Bakın 1990'larda Doğu Asya ülkelerinde kurda rekabet yaratıyoruz adı altında... ...kuru e, paralarını değersizleştirerek bir ihracata dayalı büyüme modeli uygulandı. Ama bugün 1990'lar değil artık. Dünya teknolojinin, sanayi 4.0 devriminin, otomasyonun... ...ucuz emek gücünün yerine geçeceği gerçeğini hazırlıyor ülkelerini. Şimdi biz ise paramıza değer kaybettirerek daha çok ihracat edeceğimizi anlatıyorsak... ...özde söylediği şu iktidarın, biz ürünümüzü ucuzlatacağız... Yani emeğimizi sömüreceğiz. Yani vatandaşımızı ezeceğiz. Ve ezerek yabancıya daha çok mal satmaya çalışacağız. Burada kazanan kim olur? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olmaz. Sömürülen, asgari ücreti Çin'in dahi altına düşmüş olan, enflasyon altında eziliyor olan halkın hiçbir faydası olmaz böyle bir öyküden. Ama kim kazanır? Pazarlık ve müzakere masasına oturduğu zaman ihracat yapıyor olduğu Türk üreticiye dönüp ya sizin paranızı da ucuzladı bize de biraz daha ucuza satın diye pazarlık gücünü elinde hissediyor olan yabancılar kazanıyor olur. Oysa ki bütün uluslararası akademik çalışmalar bugün şunu gösteriyor. Ucuz emek gücüyle değil nitelikli ürün üreterek ticaret yapıyor olanlar yoksulluğu aşıyorlar, kalkınıyorlar, gelişiyorlar. ...derdimiz bu olmalı. Zaten cari açık o zaman kapanacak. Dolayısıyla teknolojiye yatırım yapan, emeği sömürmek yerine... ...halkın hak temelli bir ekonomik düzen içerisinde hakkını alabileceği bir sosyal devleti kuran... ...bir yeni düzen kurarsak biz eğer zaten cari açık sorunu ortadan kalkacak. Ama bugün iktidarın iddia ettiği gibi, Türk Lirası'na değer kaybettirerek... ...rekabet yaratılıyor olduğu falan hiç gerçek bir öykü değil. Bütün verilerde bunun bugün zaten yaşamıyor olduğuna da işaret ediyor. Bakın ticaret haddi diye bir şey var dış ticaret haddi. Yani bir birim ihracat yaptığımızda bu ihracatın karşılığında kaç birim ithalat yapabildiğimizi gösteren. Bu rakam eğer birin üzerindeyse bu bir birim ihracat yapıp karşılığında daha çok ithal ürün alabildiğinize işaret eder. Bugün bu rakam 0.88 düzeyinde. Yani bir birim ihracat yapıyoruz, karşılığında çok daha az ithalat alabiliyoruz. Bu, ihraç ettiğimiz ürünlere dair bir gerçekliği ortaya koyuyor. Emeği sömürdüğümüz, halkı yok sayan bir düzen kurulmuş olduğunda çok net ortaya koyuyor. Bu düzeni iktidar bilerek ve isteyerek kuruyor. Ee, neden bilerek ve isteyerek kuruyor diyorum? Çünkü Türk lirasındaki değer kaybı buna yol açıyor. Peki Türk lirasındaki değer kaybı bir tesadüf sonucunda mı yaşanıyor? Hayır. İktidarın bilerek, isteyerek uyguladığı politikalar... Ve o politikalarla kurulmuş olan düzen sonucunda
0: yaşanıyor. Bugün Merkez Bu düzen... Bankası'ndan e, saat 14'te gelecek faiz kararı hep birlikte izleyip göreceğiz. Ekonomide daha konuşulacak çok şey var ama sizi bulmuşken dünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve iyi Parti lideri Meral Akşener konuşmasında görüşmesinde bir soralım. Beklenmeyen bir görüşmeydi. Sürpriz oldu ve öncesinde de Erdoğan ve Bahçeli'nin yine sürpriz bir görüşmesi vardı. E, bir parça belki ayrıntı duyarız. Erken seçime çağırdı Kılıçdaroğlu. E, Erdoğan'a seslendi aslında. Neden böyle bir görüşme oldu, ne konuşuldu ve çözüm sizce erken seçim mi?
1: Çözümün erken seçim olduğu kesin. Çünkü bütün bu tarif ettiğimiz yıkım esasında siyasi tercihlerle kurulmuş olan düzen sonucunda yaşanıyor. Düzenin değişmesi gerekiyor. Bu düzenin bu iktidar değiştirebilir mi sorusuna yanıt vermek gerek o zaman. Değiştirmez. Beceremeyeceği için değil, yapmamayı seçtiği için diyorum. Neden yapmamayı seçiyor? Çünkü bu düzen bu iktidarı ayakta tutuyor. Ranttan yana, yandaşlıktan yana, hukuksuzluktan yana, hesap sorulmayacaklıktan, hesap verilebilirliğin ortadan kalkmış olmasından yana. Bütün bunların değişmesi gerekiyorsa iktidarın değişmesi
0: gerekiyor. Bu yani, e, Selin Hanım, iktidara evet. yarıyor diyorsunuz ama şu anda ekonomik gidişatın iktidara yaradığını düşünüyor musunuz?
1: Ee, şimdi bu iktidar bu kararları yanlışlıkla alıyorsa bir kere alır bir daha da aynı şeyde ısrar etmiyor olur. İktidar ısrarla aynı politika tercihinde devam ediyor. Yani bilerek ve isteyerek yapıyor. Bakın Şükran Hanım bir örnek verelim mesela. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlarını gece yarısı kararnameleriyle görevden alıyor bu iktidar. Bir sefer yaparsınız, sonucunu gördüğünüzde halka zarar verdiğini görürseniz durursunuz, devam etmezsiniz. Ama bir kere değil iki kere, iki kere değil üç kere, üç kere değil dört kere gece yarısı kararnameleriyle Merkez Bankası yönetimini değiştiriyorsa iktidar ve bunun sonucunda Türk lirasında ciddi bir değer kaybı yaşanıyor ve halk bunun altında eziliyorsa burada ısrar ediliyor olması bir siyasi bilinçli tercih olduğuna işaret eder. İkincisi de Türk lirası değer kaybettiğinde kim kazanıyor, kim kaybediyor sorusuna yanıt veririm. Kaybeden halk, enflasyon ciddi şekilde artmış, işsizlik yüksek, esnaf yani fiyat değiştirmeye mecali kalmamış, üretici üretim yapmaktan vazgeçmiş çünkü vadeli satış da yapması mümkün değil. Kaybedenler belli. Peki kim kazanıyor? Bir avuç döviz kazananlar kazanıyor. Kim döviz kazanıyor? Bu iktidarın ortağı olan, Döviz bazlı hazine garantisi olan bir avuç yandaş şirket kazanıyor. Onun için iktidar bu düzende devam etmeyi seçiyor diyorum. Ee, onun için burada çok açık bir bilinçli siyasi tercih var. İktidar değişmeden de bu krizin ve buhranın aşılması mümkün değil. Dolayısıyla da erken seçim çağrısı ekonomik reçetenin bir ilk adımı olarak çok önemsediğimiz bir çağrı. Türkiye'nin acilen... Bir demokratik seçime ihtiyacı var ve o seçimle bir iktidar değişimine ihtiyacı var. O zaman hızla bu kanayan yaralar kapanıp Türkiye ekonomisi, var olan insan kaynağını, var olan mali kaynağını, halkın ihtiyaçlarını gözeterek üretenin, üreten güçlerin ihtiyaçlarını gözeterek çok daha aydınlık bir yere bizi taşıyacak şekilde şekillendirilecek.
0: Şimdi dünkü görüşme sonrası, sürpriz görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısı yapıldı. Ee, bu sürpriz görüşmeyle birlikte de olunca bu, şunu merak ettik bu baskı artacak mı erken seçim baskısı? Ana konu bu muydu?
1: Ee, Şükran Hanım, partimizin bütün milletvekilleri ve Sayın Genel Başkanımız haftalardır, aylardır farklı illere ziyaretler yapıyoruz. Gittiğimiz her yerde halk... ...bu ağır ekonomik koşulların aşılması için bir seçime ihtiyaç olduğunu zaten dillendiriyor. Dolayısıyla halktan gelen somut bir talebi ve Türkiye'nin ihtiyacını gören bir siyasi iradeyi tarif etmiş olduk. Dolayısıyla bu baskı elbette artarak devam edecek. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı bu. Halkın isteği de bu. Türkiye'de bu krizin aşılabilmesi için ihtiyaç duyuluyor olan düzen değişikliğinin ön koşulu da bu. Dolayısıyla biz erken seçim olması gerektiğine dair tespitimizi halkın sözcüleri olarak ve Türkiye'ye dair bugün büyük bir kaygı yaşıyor olan ve yeniyi kurmak üzere elinde reçetes olan bir siyasi irade olarak söylemeye devam edeceğiz.
0: Ankara daha da hareketleneceği, ısınacağı benziyor. Bizler de takip etmeye devam edeceğiz bütün gelişmeleri. CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkbioke çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar. Çok çok sağ olun katkılarınız için. Ekonomiyi ve siyasetin gündemini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri e, siyasetçiliğinin yanında ekonomist şapkasına da sahip olan Selin Sayek Böke ile konuştuk. Merkez Bankası'nın faiz kararı az önce de söylediğimiz gibi saat 14'te açıklanacak. Bizler de takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'un Twitter hesabından, YouTube kanalından ve web sitesinden sizler de gelişmeleri takip edebilirsiniz. Son bir haberimiz var. Ardından bültenimizi kapatacağız. İsrail'i çift casusluk suçlaması ...asıyla tutuklanmıştı hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde. Serbest bırakıldılar. Natali ve Mordi Oknin... İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınmışlardı ve ardından da casusluk, siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla tutuklanmışlardı. Çift serbest bırakıldı ve ardından İsrail Başbakanı Bennett, Türkiye Cumhurbaşkanı'na ve hükümetine iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. Oknin çiftine hoş geldiniz diyoruz açıklamasında bulundu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de sosyal medya hesabından çiftin fotoğrafını paylaştı ve bu konuda ...deki sevincini duyurdu. Evet Medyascope gündemin bugün de sonuna geldik. Yarım saati tamamladık, canlı yayındaydık. İzleyicilerimizden ricamız şimdi yayınımızı beğenmeleri, paylaşmaları ve yorum yazmaları... ...ki biz de daha fazla izleyiciye her gün bu yayını ulaştırabilelim. Hafta içer, sabah sizlerle birlikteyiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan da Medyascope'daki Bağımsız Gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. İyi günler.